0: On kirjasyksy. Puhaltajat humisevat. Puista tippuu uutuuskirjojen lehtiä. Päivä päivältä ne muodostavat suurempia kasoja. Niissä voi kahlata, niissä voi telmiä, tien liukkautta voi manailla, mutta kuka kertoisi mikä tässä kaikessa on tärkeää? Tervetuloa kuuntelemaan Palkintopuhetta-ohjelmaa, nuoren voiman uutta podcastia, joka nimensä mukaisesti keskittyy kirjallisuuspalkintoihin. Näihin suuriin, mutta ei välttämättä kauneimpiin, kuten tietysti Nobelin kirjallisuuspalkinto tänä syksynä, sekä pieniin erityisesti kotimaisiin, kuten tämä syksyn vaikka Jarkko Laine ja Einari Vuorela-palkinnot. Paitsi ulkoista Gloriaa, palkituksi tulemisen hienoutta, me avaamme myös raatityön sisäistä raadollisuutta. Ja Meitä on täällä tänään kaksi. Kertoisitko ensiksi kuka olet?
1: Mä olen Sanna Nykymist, kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija. Mä olen kirjoittanut kirjan Räjähden miehen perintö, joka käsittelee Nobelin kirjallisuuspalkintoa, tätä palkintotaivaan Pohjan ja Lisäksi mä tuomaroin kirjallisuutta Jar Helleman käännöskirjapalkinnon raadissa.
0: Ja mun nimi on Vesa Rantama. Mä oon Voimalehden päätoimittaja ja kirjallisuuskriitikko. Kirjoitan esimerkiksi Helsingin Sanomiin ja vaikutan tällä hetkellä Gia Hollon raadissa. Eli tämä on tämmöinen käännöskirjapalkinto tietokirjoille. Debytoi runoilijana raadissa ja Aleksi Kiveen palkinnon raadissa ainakin tänä vuonna. Eli tämä raateilu on eräänlainen harrastus ja elämäntapa mulle. Mutta oletko, Sanna, koskaan itse saanut kirjallisuuspalkintoa?
1: Mä olen saanut kirjallisuuspalkinnon. Tai itse asiassa ehkä muutamankin, mutta, mutta ensimmäinen on tietysti aina, aina se, joka jää hyvin mieleen. Sain toisen palkinnon Hevoshullulehden kirjoituskilpailussa joskus kultaisella 80-luvulla. En muista vuotta tarkasti, mutta olen kirjoittanut hevosaiheisen novellin. En muista tätä kirjallista tuotostakaan niin kovin hyvin, mutta muistan erityisen hyvin sen palkinnon, koska tästä mainiosta kirjallisuuskilpailusta sai palkinnoksi. Maailman rumimman Finlaysonin tyynyliinan, sellaisen jonkunlaista postmodernia estetiikkaa edustavan karmean musta turkoosin ää, värisen, jota mä kyllä uskollisesti käytin, koska tavallaan siihen esineeseen sitoutui sitä symboliikkaa, että se jollain tavalla oli tunnustus kirjoittajan kyvyistä, mutta tämän palkinnon onnellinen voittaja sai sitten kokonaisen pussilakana setin.
0: Mutta sekin yhtä rumaa?
1: Mä oletan, että
0: se oli tätä samaa,
1: samaa sarjaa kyllä.
0: Tästä voi salutessa vetää jotain suurempaakin symboliikkaa siitä, että millaista on tulla palkituksi kirjallisuuspalkinnolla. Mutta tuota, kyllähän niistä aika usein saa ihan rahaakin palkinnoksi sitten.
1: Joo, no tässä tietysti tärkeää oli myös se, että tämä novellini julkaistiin siinä lehdessä. Että se jopa saattaa olla ensimmäinen niin tämmöisen jotenkin suurempaan levitykseen tullut kirjallinen tuotokseni.
0: Joo, se on epäilemättä hieno tunne. Ja vielä tuossa iässä, kyllä. Mä itse mietin, että olenko mä edes osallistunut tietoisesti mihinkään kirjallisuuspalkintoihin, mutta mä muistin, että mä olen joskus käynyt viime hetkellä kiikuttamassa novelle ja tota J.H. Erkon palkintoon suoraan sinne Mikkelin jonnekin opistolle. Jonnen oli tarkoitus lähettää, koska sillainen kumppanini asui Mikkelissä ja jätin sen kuoren sinne, enkä sen jälkeen koskaan ole kuullut niistä novelleista tai lukenut niitä uudestaan. Tämmöinen vähän surullisempi anekdootti.
1: No, se tietysti on osa kirjallisuuspalkintoja, että siinä vain harvat voittavat tässä lajissa ja toisaalta sitten Jälkikäteen, jos on kiinnostunut palkinnoista, niin voisi olla just kiinnostavaa selvittää sitä, että mitä kaikkea sinne jäi, jäi niin kuin voittajien varjoon. Koska tuota, jos vaikka esimerkiksi kotivaisia kirjallisuuspalkintoja lähtisi perkaamaan, niin sieltä löytyy varmaan Vesa Rantaman lisäksi myös muita ansioituneita kirjattajia, joiden nuoruuden työt on jääneet sinne aivan unholaan.
0: Mä muistan, että se tuntui vähän semmoiselta niin mustalta aukolta, josta ei enää ollut sillä tekstillä niin paluuta, kun se sinne meni. Vaikka mulla saattaisi olla joku tiedosto jossain, niin kun se ei ollut valmis teos, niin se tavallaan tuntui, että se unohtui siinä sitten. Mutta tuota, meidän on tarkoitus puhua tässä kirjallisuuspalkin noista laajemminkin, joten on ehkä hyvä aloittaa tällaisella keskustelulla – palkitsemisen merkityksestä, koska ne palkintoja tuntuu olevan mitä eri tyyppisimmillä instituutioilla Suomessakin hyvin monenlaisia. Et kirjallisuutta palkitaan varsin laajasti ja sitä julkaistaan laajasti. Miksi kirjallisuutta halutaan palkita? Et mikä sen palkitsemisen ja ehdokasasettelun ja muun tämän ruljanssin ja seremonien funktio kirjallisuudelle on?
1: No, sitä voisi lähteä purkamaan esimerkiksi siitä, että on vähän hassua, että kirjallisuus on näin kilpailtu laji, koska kirjalliset teokset on niin lähtökohtaisesti keskenään hyvin erilaisia ja on vaikea löytää sellaisia arvostelukriteerejä, jotka olisivat jotakin tasapuoliset kaikille teoksille. Mutta se on yleinen tendenssi ei pelkästään Suomessa, vaan maailmalla, että kirjallisuuspalkintojen määrä lisääntyy koko ajan ja se on niin todettu tehokkaaksi tavaksi niin seuloa ja luokitella kirjallisuutta. Samalla se on tietysti osa semmoista jossa etsitään sitä niin esimerkiksi joku saattaa perustaa kirjallisuuspalkinnon ei niinkään sen takia, että haluaa nostaa esiin hienoa kirjallisuutta, vaan sen takia, että haluaa jotenkin korostaa jotain omaa brändiään tai omaa toimintaansa, mm. tai ka, niin kirjallisuuspalkinnon taustallahan saattaa olla joku yritys tai, tai, tai joku semmoinen yhteisö, joka haluaa sillä palkinton julkisuudella myöskin promota omaa toimintaansa ja omia arvojaan.
0: Mutta miksi sitten vaikka, jos mä otan esimerkiksi tällaisen harvinaisen jo lopettaneen palkinnon, niin tota Olvilla oli joskus semmoinen Olvi-kirjallisuuspalkinto ja mä mietin sitä, että, että mitä, mitä se tuo niin kuin tavallaan vaikka Olvin, siis virvoitusjuoma-yhtiön brändille lisää, että sillä on kirja, kirjallisuuspalkinto, Et, että eikö, eikö se voisi olla ihan yhtä hyvin niin kuin tavallaan mikä tahansa muukin palkinto. Ja, jo, jo monet palkinnollajit voisi sopia paremminkin tota, tämän brändin yhteyteen kuin kirjallisuus. Et onko siinä jotain erityistä gloriaa, joka säteilee jostain trickle-down-teorian mukaisesti nobeleista jotenkin alaspäin kaikkialle? Tuo
1: oli hyvin kiinnostava esimerkki sen takia, että itse asiassa aika monet kirjallisuuspalkintojen sponsorit on jollain tavalla liittyy ruokaan tai juomaan. Että Italiassa, niin Italian tämä palkintopremio Strega, niin se on, se on siis tämmöisen liköörifirman sponssaama. Ja myöskin Man Booker Prize oli siis tämmöisen tukkuliikkeen sponsoroima siis silloin, kun sen nimi oli pelkästään Booker Prize. Mutta toi Olvi, Olvi on niinku suomalainen esimerkki tästä. Itse asiassa sitä ei jakanut tämä Olvi-yritys, vaan Olvi-säätiö. Ja mun käsittääkseni sitä jaettiin joku vähän reilu kymmenen vuotta, jonka jälkeen sitten säätiö päätti, että se ei ole heidän niinku ydin aluettaan Ja hmm. tässäkin niinku tavallaan kiteytyy yksi kirjallisuuspalkintojen piirre, että ne ei suinkaan kaikki ole mitenkään kovin pitkäikäisiä, että on palkintoja, jotka jää vain muutamaan palkittuun. Se on itse asiassa aika työlästä ylläpitää vuodesta toiseen mm. sitä rumbaa ähm, Mutta kyllä sillä varmaan tämmöisellä kulttuurin tukemisella noin ylipäänsä niin haetaan niin jonkunlaista äh, legitimiteettiä sillä, että et lähdetään tämmöiseen periaatteessa pitkään projektiin tukemaan kirjallisuutta, joka nyt tässä Olvi, Olvi-Säätiön palkinnon tapauksessa ei nyt sitten ollut, kun se noin kymmenisen vuotta tai jotain siinä main.
0: Hmm. Ehkä voisi ajatella, että tämä kirjallisuus on ylipäätään sellainen kenttä, josta on helppo löytää niin kuin palkittavaa – tai muuten niin kuin vähälle huomiolle jääviä asioita ja ilmiöitä ja teoksia. Että tavallaan Suomessakin julkaistaan edelleen vuosittain niin paljon kirjoja ja monet niistä – joita ei oteta vastaan mitenkään riemunkiljahduksin mediassa, niin on kuitenkin varsin tasokkaita ja ehkä tämä palkintoinstituutio on semmoinen tapa niin nostaa näitä teoksia, jotka, jotka ei sisällä esimerkiksi mitään erityisen kiehtovaa tai mediaseksikästä aihetta, johon tartuttaisiin muuten hirveän hanakasti.
1: Joo ja siis kirjallisuus on, niin jos sitten ajattelee ja niin kirjallisuus on siinä mielessä mukava, että aika monilla Ihmisillä on niin omakohtainen suhde siihen. Suomalaiset on kuitenkin vielä kirjastoja ja kansaa. Jos ajattelee vaikka, että joku taho lähtisi nostamaan omaa profiliaa vaikka kuvataidekilpailulla, niin se voisi olla olennaisesti vähän haastavampaa, koska aika suurella osalla ihmisistä ei ehkä sitten ole samalla tavalla sellaista omakohtaista suhdetta nykytaiteeseen ja ehkä... Kuvat taide saattaa just olla keinoitaan ja ehkä osittain myös käsittelemiltään aiheiltaan niin kuin vähän semmoinen vieras tai hankala tai vaikeammin lähestyttävä ehkä. Että kirjallisuudessa kuitenkin, kuitenkin vielä on, on niin ihan valtavirtaa tämmöiset peruslukuromaanit. Usein Finlandia-palkinnon voittajakin on sellainen, että, että siellä ei sokerata shok- sillä tavalla yleisöä jollain liian rankalla sisällöllä tai liian jotenkin avantgardistisella käsittelytavalla, mikä voisi olla joidenkin muiden taiteiden kohdalla sitten ehkä se, mitä siellä se taiteen niin eliitti arvostaa. Mm. Mutta niin, ehkä se on tietyllä, tietyllä tavalla, että toisissa taiteen ehkä on isompi kuilu sen välillä, mitä sen, sen taiteen alan sisällä arvostetaan ja mikä sitten on se, mitä esimerkiksi ihmiset haluaa pistää seinälleen. Mm.
0: Joo, se on totta, että nykykirjallisuudella ei varmaan ole niin kuin kansan syvissä riveissä missään päin niin kuin itsessään sellaista jotenkin pahaa kaikua. Tai, tai niin kuin vaikka nykytaiteella voi olla ainakin stereotyyppisesti ajatellen, mutta toisaalta mä oon kokenut, että vaikka nykytaidetta on niin kuin helpompi kokeilla tai voi hankkia museokortin ja käydä vähän niin kuin palloilemassa kiasmassa ja muissa Museoissa taas kirjallisuus vaatii sellaista ajallista sitoutumista, vaikka sen ottaisiin vastaan äänikirjana tai muuten. Sen takia ehkä tämä palkintokin on instituution hyvä olla olemassa, että joku raati jossain tavallaan lukee niitä kirjoja. Osin ihmisten puolesta, että ne tietää tavallaan mitä kannattaa kokeilla tai mihin kannattaa lähteä mukaan.
1: Joo, siis palkintojana yksi tehtävä on, on olla tämmöistä kirjavinkkausta ja, ja mm. semmoista varmistusta myös semmoisille ihmisille, jotka ei aktiivisesti pysty seuraamaan kirjallisuutta laajemmin ja, ja tietysti se varmistus on erityisen tärkeää silloin, kun kirjoja ostetaan lahjaksi, niin mm. paljon ostetaan mm. ja sen takia nämä suuret palkinnot jaetaan yleensä syksyllä, puolivälissä syksyä, jotta sitten joulumarkkinoille on, on niin kuin selvästi tiedossa, että kuka on voittanut voittanut suuren palkinnon, niin sitten ihmiset uskaltaa ostaa niitä kirjoja joululahjoiksi.
0: Myös palkintapuhetta podcast alkaa tässä syksyllä. Onko tämä sattumaa vai?
1: No kyllä tämä on tämmöinen tota, kirjapalkintojen niin kiihkeä, kiihkeä vuoden aika just tämä syksy. Ää, ja ja tota, paljon on, on spekulaatioita ja monet pal- palkinnothan sitten vielä jotenkin venyttää tätä, tätä julkistusaikaa siten, että tulee ensin lyhyt, pitkä lista ja sitten lyhyt lista ja, ja sitten, sitten valitaan voittaja, niin, niin kyllä siinä yritetään, yritetään niinku houkutella sitä yleisön huomiota niinku sen palkinnon ääreen moneen kertaan. Mm. Että ei riitä se vaan, että ilmoitetaan julkisuuteen, että palkinnon on saanut se ja se.
0: Mä en tiedä, mikä sun kokemus on, mutta mä oon itse huomannut, että mä niin kuin näistä, mitä pidempiä ne listat tavallaan on, ainakin näin niin kuin ammattilaisena, niin sitä enemmän mä jotenkin saan irti jonkun raadin työstä tietyllä tavalla. Suomessahan on ollut tämä pitkä lista, lyhyt lista ilmiö niin kuin toistaiseksi aika vähällä käytöllä, mutta Ruuneveri palkinto ainakin lanseerasi sen tuossa viime vuoden lopulla – ja tavallaan mä kokenut niin kuin ammattilaisenakin, että koska ehtii lukea kuitenkin rajallisen määrän niin kuin uutuuskirjoista, niin on, on tosi kiva, jos on joku taho, joka nostaa jonkun tietyn tyyppisen kattauksen esille, johon voi pyrkiä tutustumaan.
1: Joo, se on totta. Ja sitten sit se myöskin. Vähän nyt tietysti riippuu, että onko se sama raati, joka päättää siitä lyhyemmästä listasta sitten, niin kuin nyt Runebergin tapauksessa esimerkiksi on. Niin mm. sitten jotenkin siinä näkee myös vähän, tai voi ainakin niin kuin päätellä vähän, että mitä siellä raadin keskusteluissa on ehkä käy, käyty läpi. Että näkyy se, että mihin, mihin sen raadin painotukset on suuntautumassa. Niin se on kanssa tietysti semmoista kiinnostavaa informaatiota, mitä ei saada silloin, jos mm. tulee vaan se, se lyhyt lista ulos.
0: Esimerkiksi Runeberg-palkinnon 18 kirjan pitkä lista tuossa viime vuonna, niin mun mielestä osoitti, että se raati oli kiinnostunut erityisesti tämmöisistä niin jollain lailla kokeilevista proosateoksista, joita olikin yllättävän paljon sitten julkaistu niin yhden vuoden aikana.
1: Joo. Se ongelma, mikä on palkinnoissa, jossa on vain lyhyt eli yleensä tyypillisesti joku neljästä kuuteen teosta, niin silloin tavallaan samantyyppiset teokset pelaa toisensa pois sieltä listalta, että mikään ei estäisi ottamasta niin kuin Viittä kokeellista romaania jonkun yhden palkinnon, palkinnon ehdokkaaksi, mutta kyllä siellä useimmiten siinä raatityöskentelyssä näkyy, että on vähän semmoisia leirityksiä, että kun otetaan yksi historiallinen romaani ja mm. yksi vähän kokeilevampi ja yksi vähän ton tyyppisempi, niin, niin tota, tämmöisessä laajassa listassa niin voidaan ottaa tämmöisiä samankaltaisempia teoksia sitten tai samasta niin kuin jollain lailla genderistä tai taustasta tulevia teoksia useampia.
0: Joo. Siitä, siitä näkyy aika hyvin, että se raati ei ollut perusproosa niin perusproosaa, eli pertsaa ensisijaisesti ainakaan hakemassa. Mutta Runebergissä on tietysti sekin kiinnostavaa, että siinä on tavallaan kaikki kirjallisuuden lajit mukana. Ja siinä tulee se vertailun hankaluus epäilemättä. En ole koskaan ollut siinä raadissa, mutta, mutta aika akuutiksi.
1: Joo, Runeberg on siinä mielessä epätyypillinen palkinto just, että se on niin laaja, koska tässä palkintojen runsastumisessa yksi piirre on se, että palkinnot alkaa olla yhä erikoistuneempia.
0: Ja se on tietysti myös semmoinen mahdoton uraakka sitten raadille, voisi kuvitella, että siinä tulee jotain jopa 300 teosta siinä vuoden aikana postiluukusta sisään. Tätä varmaan avataan tätä raatityötä vielä. Myöhemmissä jaksoissa enemmän, mutta se on kiinnostavaa, että siitä yleensä ei kerrota juuri mitään. Okei, esimerkiksi Finlandia-palkinnossa yleensä se palkinnon diktaattori, joka, joka on joku julkisuuden henkilö, niin pääsee kertomaan jotain niistä sitä lukukokemuksestaan tai lukuurakastaan, joka kuitenkin kuitenkin diktaattorin kohdalla on varsin vaatimaton. Hän on lukenut kuusi romaania, tai se raation on taas ahkeroinut niin sata kunta varmaan.
1: Niinpä. Joo ja useinhan niin kuin myös nämä palkinto, äh, palkinnot uutisoidaan niin, että ei itse asiassa kerrota, että ketkä on olleet sitä palkintopäätöstä tekemässä ja sillä on tosi iso mm. merkitys näiden ihmisten taustoilla ja sitten ihan henkilökohtaisilla mieltymyksillä. Mm.
0: Tosiaan, tässä on tämä tavallaan niin Nobelin kirjallisuuspalkinto, joka jaetaan nyt lokakuun alussa, josta puhutaan tässä pian, niin on tämmöinen tavallaan maailmankirjallisuuden areena. Ja näitä on toki muitakin maailmankirjallisuuspalkintoja. Esimerkiksi tämä Noistad-palkinto taitaa olla semmoinen tavallaan toiseksi tunnetuin, joka on monesti myös ennakoinut Nobelia – niin sitten on esimerkiksi tämä kansallinen taso, jota varmaan Finlandia ja nimensäkin puolesta, vaikka sisältääkin vaan romaanit, niin edustaa Suomessa parhaiten. Niin sitten on, on, on kuitenkin tämä paikallinen taso myös. Että nyt yksi kiinnostavimmista paikallista palkinnoista on mun mielestä Keurulla jaettava, kolmen vuoden välein jaettava Einari vuorella runopalkinto joka oli nyt tässä tänä kesänä sen sai... Christian Blumberi teoksestaan Kaikessa hiljaisuudessa. Minusta se, se on tavallaan hieno paikallinen voimaan ponnistus.
1: No, mitä muita palkintoja sinä olet, Vesa, nyt tässä seurannut, tai mitä sinä odotat täältä syksyltä, palkintosyksyltä?
0: Öö, kyllä minä tietysti odotan näitä tavallaan suurien palkintojen, eli vaikka Booker-palkinnon ja Nobel-palkinnon öö. – valintoja, niin kuin varmaan kaikki muutkin. Mutta sitten minulla on yksi tämmöinen, joka nyt jaetaan tämän viikon lauantaina tuolla Turussa ja joka on myös tämmöinen kolmen vuoden välein jaettava palkinto, joka näkyy siinä, että hyvin vähän iäkkäämmätkin teokset voi olla ehdolla. Esimerkiksi tämän palkinnon ehdokkaan, joka on siis Jarkko Laine-palkinto tämän edesmenneen runoilijan ja kulttuurivaikuttajana Parnasson päätoimittajan mukaan nimetty palkinto, Se on siis tuo Mikiliukkosen O tai Nolla vuodelta 2017, silloinen Finlandia-ehdokas, niin vielä ehdolla vuonna 2020. Ja tässäkin on ehkä tämmöinen niin kuin, tavallaan kiinnostava painotus tässä. muut ehdokkaat on Mari Aho-Koivun oksi, Juhani Karilan pienen hauen pyydystys, Susinukke Kosolan varisto, Matias Riikosen iltavahtimestarin kierrokset ja Jaana Seppäsen outokuoriaiset. Eli tässä on tämmöistä niin kuin esseetä, lyhyt proosaa, runoutta ja vähän tämmöistä kokeellisempaa romaania. Eli on, on poimittu tuommoinen valikoima tavallaan jollain lailla laadukkaita kirjoja, jotka ei edusta ehkä niin mitään aivan tyypillisintä suomalaista kirjallisuutta. Ja mä tavallaan tommosia valikoimia mä arvostan aika, aika paljon, että niissä näkyy tavallaan, mitä se raatio on tavoitellut. Mitä sun omat odotukset koskee nyt tänä kirjasyksynä?
1: No mä seuraan enemmän ehkä noita, noita tuota, kansainvälisiä palkintoja ja, ja tuota, nyt... Kiinnostuneena seurasin tätä Booker-palkintoasettelua, joka on edennyt jo lyhytlistavaiheeseen, koska sillä pitkällä listalla oli myös Hillary Mantelin Cromwell-trilogian kolmasosa kuningashuone. Ja hän on siis saanut Booker-palkinnon näistä kahdesta aikaisemmasta tämän, tämän trilogian osista. Että tässä olisi ollut tämmöisen historiallisen triplan ainekset, mutta ne nyt menivät, koska hän ei ollutkaan mukana tässä... Tässä tota, äh, lyhyt listalla, vaikka mielestäni, mielestäni se päätösosa tässä trilogiassa on myös aivan, aivan erinomainen, mutta toki, toki mulla nyt on tämä erityinen, erityinen kiinnostus Nobelin kirjallisuuspalkintoon, jota olen seurannut jo hyvin, hyvin pitkän aikaa ja sitä nyt sitten tänä syksynäkin jännitän, että mitä sieltä tulee ja sehän eroaa niin kuin muista kirjallisuuspalkinnoista siinä, että mitään list, ennakkolistaa ehdokkaista ei julkaista, mm. vaan sieltä tulee pelkästään ja ainoastaan voittaja ja sitten voidaan vaan seuraavat 50 vuotta spekuloida, että ketkä muut oli ehdolla ja sitten 50 vuoden embargon jälkeen, jälkeen he sitten julkaisee nämä, nämä tota, ehdokasasettelut.
0: Joo, voisin kuvitella, että tässä tapauksessa siis Nobelilla tämä listattomuus vaan niin kuin vahvistaa sitä spekulaatiota tavallaan tai lisää sitä, koska siellä voi heittää aika villejäkin kortteja tavallaan ja kuitenkin aiheen ympärillä käydään vedonlyöntiä ja, ja tota, kaikenlaista hyötyjää tavallaan löytyy tässä tästä piiristä, niin, niin tuntuu, että Nobelin palkinto on jotenkin, jotenkin erityinen tässä suhteessa.
1: On, on se kyllä. Toisaalta se kiinnostavalla tavalla niin kuin Korostaa vain sitä voittajaa, kun aina muissa palkinnoissa voidaan sit aina miettiä, että oliko tämä nyt näistä teoksista se oikea, joka voitti. Ja sitten mm. ihmisillä on niissä, niistä niin lyhytlistan kirjoista omia suosikkejaan. Ja, ja, ja sitten niin siinä syntyy automaattisesti tällainen vertailuasetelma ja Nobelissa sitä ei tavallaan ole. Mm. Että, että se on, niin siinä mielessä nostaa keilaan pelkästään sen ää, voittavan ää, kirjailijan. Mm.
0: Nobelissakin sitten nämä, jotka asialla spekuloivat, niin toki aika usein sanoo, tai heillä saattaa olla omia suosikkeja, omia suosikkikirjailijoita, joita niin vuodesta toiseen tavalla nostetaan, niin sovitellaan siihen paikalle. Tuota, esimerkiksi Helsingin Sanomissa tuota, Jukka Petäjä kirjoitti vuodesta toiseen tällaisessa Nobel-jutussa, että, että Philip Roth on edelleen rautaissa iskussa ja ansaitsisi Nobelin tänään vuonna, mutta ei koskaan sitä sitten saanut lopulta.
1: Tästä on muuten tosi, tosi mainio fiktiivinen kuvaus äh, Lisa Hallidayn äh, Asymmetry-romaanissa, äh, joka, joka siis perustuu osin tämmöiseen hyvin Philip Ross-maiseen maiseen kirjailijahahmoon, jota, jota tota, aina syksyisin sitten tervehditään. Että et voi harmi, ei nyt tänäkään, ei tänä vuonna osunut, mutta ensi vuonna. Eli, eli tota... Siinä, siinä tulee esiin tämmöinen tota, ikuisen kandidaatin dilemma mm. ja tästä ihan totisesti on niinku kirjailijoita, jotka tästä kärsivät ymmärtääkseni Haruki Murakami ei pysty olemaan Japanissa lokakuussa, koska siellä on niin valtava piiritys hänen kotitalonsa ympärillä, kun fanit toivovat ja odottavat, että, että tuota Ruotsin akatemia julistaisi hänet Nobelin voittajaksi.
0: Joo. Tuota, mutta tähän Nobelin ympärillä on ollut niin kuin todella paljon kuohuntaa viime aikoina ja tähän voitaisiin mennä niin kuin vaikka miten detaljitasolle, mutta pystyy sitten se asiantuntijana ja aiheesta tietokirjankin kirjoittaneena jotenkin tiivistämään tämän kohuun Ruotsin akatemian, joka siis palkintoa jakaa niin ympärillä.
1: Joo, tämä <lacht> on ihan haastavaa, mutta yritän parhaani. Siinähän oli siis kyse kyse siitä, että että, Ruotsin akatemian sisäpiiriin kuulunut Jean-Claude Arnault, joka oli siis naimisissa tai on edelleenkin naimisissa nyt jo entisen Ruotsin akatemian jäsenen kirjailija, runoilija Katarina Frostensonin kanssa, niin hän paljastui tämmöiseksi... Ahdistelijaksi ja raiskaajaksi, joka oli siis vuosikymmeniä jatkanut tätä törkeää toimintaansa ja sitä nyt oli, se oli siis jossain määrin ainakin tiedossa, että hän tämmöinen ihminen on, mutta siihen ei kuitenkaan, kuitenkaan puututtu ja se paljastui tämän niin kuin Me skandaalin tai Me kampanjoinnin myötä, mutta sitten siihen liittyy vielä tämmöisenä lisäjuonteina erilaiset väärinkäytös epäilykset, jotka liittyivät Arnoon ja Frostensonin pitämään tämmöiseen kulttuuriklubifoorumiin, jossa oli esimerkiksi, siellä oli just tapahtunut näitä raiskauksia ja ahdisteluja ja siellä oli maksettu pimeitä palkkoja ja, ja sieltä oli varastettu taideteoksia ja kaikenlaista tämmöistä hämäräperäistä ja sitten vielä niin kuin kaikkein lähimmästä tätä Nobelin palkintoa tämä skandaali ulottui sitä kautta, että Arno itse on väittänyt olleensa vaikuttamassa muutamien nobelistien valintaan, että ne ovat olleet niin sanotusti hänen ehdokkaitaan. Ja ja ihan varmasti hän on vuotanut näiden nobelistien nimiä ennakkoon jopa aika sattumanvaraisille henkilöille käynyt paukuttelemassa henkseleitä ja kertomassa, että minäpä tiedän, kuka saa Nobelin tänä vuonna, vaikka sen pitäisi olla se kaikkein tarkimmin varjeltu salaisuus. Ja tämä, kun tämä vyysti alkoi paljastua, niin se laukasi semmoisen raan valtakamppailun Ruotsin akatemiassa, joka jakautui tavallaan kahtia niihin, jotka ajattelivat, että tästä vaan mennään eteenpäin ja, ja jatkamme vanhalla linjalla. Ja, ja niin tärkeintä on suojella Ruotsin, Ruotsin akatemiaa ja niihin, niihin, jotka sitten olivat sitä mieltä, että, että tämä asia täytyy tutkia pohjia, myöten ja toimintatapoja on muutettava. Ja tämä, tämä niin kuin konservatiivinen linja sitten voitti Ruotsin akatemiasta, niin kuin erosi ihan joukolla tota, jäseniä, erosi tai sitten myöhemmin myös erotettiin tavallaan tai savustettiin, savustettiin ulos. Ja siinä niin kuin näkyi, että kun sieltä jäseniä lähti, näitähän on siis 18 tässä akatemiassa, eli hyvin pienestä, pienestä porukasta, pienestä sisäpiiristä on kyse ja sieltä. Lähti seitsemän naista ja yksi mies, niin se kertoo myös vähän siitä, että, että tota, tämmöinen patriarkallinen porukka siellä, siellä tota pitää kiinni, mm. kiinni vallan tyngestä ja, ja tämän skandaalin seurauksena Nobel-säätiö, joka itse asiassa vartioi sitä Nobelin rahakirstua ja, ja hallinnoi tätä viiden palkinnon kokonaisuutta, niin, niin he eivät antaneet Ruotsin akatemialle lupaa tämän skandaalin pyörteissä myöntää vuoden 2018 palkintoa mm. silloin ajallaan ja sen takia nyt viime syksynä 2019 jäettiin sitten kaksi, kaksi Nobelin palkintoa ja ehtona sille että Ruotsin akatemia sai tavallaan takaisin tämän palkinnon myöntämisoikeuden, jonka Alfred Nobel oli siis testamentissaan sille määrännyt, niin, niin oli se, että he ottivat mukaan tähän palkintotyöhön tämmöisen ulkopuolisen komitean mm jossa on niin viisi, viisi henkeä ja sitten akatemian sisällä on tämmöinen oma Nobel-erikoisporukkaansa, jossa myöskin on viisi henkeä. Ja sitten tämä, tämä, tämä niin kuin kymmenen hengen poppo on sitten se, joka käy läpi niitä ehdokkaita ja, ja, ja luo semmoisen lyhyt, lyhyt listan ja ehdottaa sitten siitä sitä voittajaa. Ja sitten koko akatemia siitä, siitä sitten äänestää, että se on periaatteessa lyhykäisyydessään se prosessi.
0: Joo, hienosti tiivistetty. Ja tästä tuota, Arno Kohusta voi lukea lisää esimerkiksi Matilda Gustavssonin 19 jäsen nimistä teoksesta, joka ilmestyy suomeksi viime vuonna. Se saa semmoisia niin trillerimäisiä piirteitä. Välillä se tarina on aika tarkasti kirjoitettu ja ilmeisesti Ruotsissa on ilmestynyt lisääkin kirjoja tavallaan tämän aiheen ympäriltä sittenmin.
1: Joo, kyllä, kyllä niitä on ilmestynyt useampia ja muutamatkin niin kuin tämmöiset sisäpiirilausunnot. Katarina Frostenson on itse kirjoittanut semmoisen hyvin, hyvin hämmentävän esseeteoksen K.O. missä hän kertoo oman näkökulmansa. Ja, ja nyt viimeisimpänä ilmestyi, ilmestyi tässä syksyn alussa Klas Östergrenin, joka oli yksi näitä eronneita kirjailijoita, niin hänen Renegator, jossa on myöskin tämmöistä dokumenttiaineistoa tältä. Kevään, kevään 2018 suljetuista istunnoista akatemiassa.
0: Tämä akatemiahan on aika poikkeuksellinen instituutio niin kirjallisuuspalkinnon jakajaksi tai niin Nobelin palkinnon rahoitushan tulee siis niin kuin mainitsit niin sieltä Alfred Nobelin säätiöstä tai niin kuin alun perin testamentatuista dynamiittirahoista, ikään kuin jotka on kasvaneet erilaisina, erilaisina sijoituksina aika muhkeaksi. Putiksi tässä vuosien varrella. Ja sitten, onko tämä akatemia itsessään niin kuin jotenkin Ruotsin hoviin rahoittamaa vai?
1: Ruotsin akatemian rahat on kyllä sitten oma ihan hämäräperäinen luokansa, että mistä kaikkialta ne tulee. Uh, mutta se on siis kunikaalinen akatemia, se mm. on perustanut Kustaa uh, kolmas 1700-luvun loppupuolella. Ja ja Kustaa tota, kolmas niin, on, on tälle akatemialle tiettyjä varoja antanut ja myöskin tiettyjä tehtäviä tämän akatemian tehtävänä hän niin edistää ja ylläpitää ruotsin, ruotsin niin kuin kieltä, mm. kieltä ja, ja, ja kirjallisuutta. Että siinä mielessä se, että Alfred Nobel määräsi tällaisen ö, pienen niin kuin kansallisen akatemian päättämään niin kuin globaalista kirjallisuuspalkinnosta niin on jo ihan, ihan kiinnostava oma valintaansa, mutta Öö, on sanottu, että Nobelin palkinto, öö, se että Nobel testamentta tämän palkinnon rahat ja myöntöoikeuden Ruotsin akatemialle, niin tietyllä tavalla pelasti Ruotsin akatemian ja, ja vakautti sen talouden, koska akatemia mm. saa aika paljon sitten niin tukea tähän, tähän, että se Nobelin testamentista niin kanavoidaan tietty osa ihan siihen Ruotsin akatemian mm. toimintaan, että he pystyvät uskottavasti tätä palkintoa hallinnoimaan. Hmm. Mutta se on houkutellut sit myöhemmin muita lahjoituksia, eli muut ihmiset on innostuneet sit myös lahjoittamaan rahoja Ruotsin Akatemialle, joka siis jakaakin tänä päivänä koko Liudan erilaisia palkintoja hmm. myös suomalaisille kirjailijoille. Et se on ihan hyvä muistaa, että he eivät jää pelkästään, pelkästään tota, ää, Nobel-palkintoa ja sitten tämmöisiä Kansallisia palkintoja, vaan heillä on Suomi-palkinto erikseen ihan Finland-priset, tai Finland-priset ja sitten pohjoismainen palkinto, jonka on saanut niin vaikkapa Sofi Oksanen. Että hmm. se ei välttämättä mene ruotsiksi kirjoittavalle suomalaiselle kirjailijalle.
0: Hmm. Tuota, mä oon ymmärtänyt, että nyt tuota verkon kirjallisuusfoorumeilla on aika villit spekulaatiot ollut tämän vuoden nobel ehdokkaista tai Nobel-palkinnon saajasta, niin oletko ehtinyt lukea näitä?
1: No, olen, olen tota jonkin verran lukenut ja tosiaan näyttää siltä, että se on käynnistynyt se keskustelu tavallista paljon aikaisemmin ja tavallista mm. vilkkaammin. Et jotenkin voisi ehkä arkijärjellä ajatella, että tämmöinen hirveä skandaali Veisi niin uskottavuutta Nobelin mm. palkinnolta ja, ja saisi ihmiset sitten ehkä välinpitämättömämmiksi siitä, että eipä sillä nyt ole niin suurta merkitystä, että mikä pieni konservatiivinen ruotsalainen ukkoköri, mitä he siellä valitsevat. Mutta ää, käytännössä palkintojen suhteen on oikeastaan sellainen dynamiikka, että mitä enemmän skandaalin käryä, sitä kiinnostavampi palkinto mm. on. Mutta siellä, ehkä siis niistä ennakkospekulaatiosta voisi niinku nosta esiin sellaisen vähän veikeän jutun, että Nobel tosiaan määräsi tämän palkinnon kansainväliseksi, mutta ei niin mitenkään täsmentänyt sitä, että miten sitä pitäisi niin esimerkiksi eri alueiden kesken jakaa. Ja näissä spekulaatioissa aina niin vaikuttaa siellä taustalla sellainen laskelmointi, että nyt on mennyt viime vuonna kahdelle eurooppalaiselle, kir- tai itse asiassa sitäkin mm-hmm. edellisenä, kun kasvoi Isiguro vuoden 2017 palkinnan, kolme palkintoa meni eurooppalaisille, nyt on muun maailman vuoro. Äh, tai, tai sitten saatetaan laskea, että näin ja näin monta palkintoa on viime vuosina mennyt englanniksi kirjoittaville, joten nyt ei varmaan niin englanniksi kirjoittava kanadalainen runoilija voisi saada sitä tänä vuonna. Mutta mitään tämmöistä lupaustahan ei sisälly siihen Nobelin testamenttiin, ei sisälly Ruotsin akatemian toimintaan millään millään lailla. Ja sitten jos katsoo, että kenelle se palkinto on aikaisemmin mennyt, niin ei siitä Nobelin palkinnon historiastakaan voi mitenkään tämmöistä alueellista tasavertaisuutta sieltä lukea. Mutta se on kuitenkin selvästi se yleisön toive ja odotus ja niinpä tänäkin vuonna. Kirjallisuustuntijat niin kuumeisesti miettivät, että ketä sellaisia kirjailijoita vaikkaan Afrikasta tai Aasiasta, mm. jotka voisivat tämän palkinnon saada, koska niille, näille mantereille se ei, palkinto ei ole nyt ihan. No ja Kiina meni Mojanille tota, mo 2012 muistaakseni, mutta et kuitenkin mm. ei, ei ole kovin usein mennyt, Sit jos katsoo sitä Nobelin palkinnon pitkää
0: historiaa. Minkälaisia nimiä siellä on sitten noussut esiin esimerkiksi afrikkalaisista kirjailijoista? Ähm, no ehkä afrikkalaisista kirjailijoista
1: niin yksi korkeimmassa kurssissa on egyptiläinen Naval el Saadavi, jota hän on siis jo aika varttunut kirjailija vuonna 31 syntynyt, mm. että, että hän olisi ihan niin näitä vanhimpia sitten... Ja on niin mietitty, että tekisikö hän Lessingit, eli Doris Lessing, pitkän linjan kirjailija, joka sitten palkittiin aivan, aivan viime metreillä hänen viimeisenä mm. elin, elinvuosinaan. Mutta siinä olisi tavallaan semmoinen, semmoinen kirjailija, tosin sit aina jos puhutaan vanhemmista kirjailijoista, niin sit mietitään sitä, että kun he ei ole ollut ihan viime vuosina aktiivisia. Mm. Ja kuitenkin siinä tuntuu olevan tietynlainen korrelaatio, että se kirjailija olisi muutama vuosi ennen Nobelia kuitenkin vielä julkaissut jonkun merkittävän teokseen, niin. että vaikka Nobelhan ei ole palkinto yhdestä teoksesta, se on joskus perusteltu yhden teoksen kautta, mutta kyllä se enemmän mielletään tämmöiseksi elämäntyöpalkinnoksi. Hmm. Ja, ja tota, Sitten ehkä toinen afrikkalaisiin kirjailijoihin liittyvä semmoinen pohdinta on, liittyy siihen, että äh, kirjoittavatko he niin jollain kansallisella, paikallisella kielellä vai, vai jollain niin kuin, tota, valloittajan kielellä. Että aika monet mm. isot afrikkalaisen kirjallisuuden nimet kirjoittaa ranskaksi ja englanniksi. Mm. Ja, ja tota, silloin he tietyllä tavalla myöskin liittyvät tähän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Mm. Mutta jaloun Ben Jallon Marokosta esimerkiksi on sellainen, joka, joka tota, esiintyy näissä spekulaatioissa ja ja sitten Mosambikista Mia Kouto, joka kirjoittaa Portugaliksi.
0: Mm. Sitten on ollut ainakin aiempia vuosina tuo kenialainen Gugi Vathiongo, tota, joka kirjoittaa tota, oman heimonsa kielellä. En muista sen nimeä nyt, mutta se on, niin, Kikuju, joo. Joo, se on kenia, Kenian suurin heimo tavallaan. Ja hän on vaihtanut jossain vaiheessa englannista sille kielelle. Hän,
1: hän on ollut kyllä semmoinen kestoehdokas pitkään, että ei, ei olisi varmaankaan mikään, mikään yllätys, jos se, jos se sitten hänelle, hänelle menisi.
0: Hmm. Mutta tota, tuntuu, että viime vuonna siinä kun jaettiin kaksi palkintoa samaan aikaan, niin tietyllä tavalla molemmat nämä siis itävaltalainen Peter Handke ja Olka, puolalainen Olga Tokartsuk oli tämmöisiä niin kuin jo aiemmin palkittuja tai tavallaan maailmankirjallisuudessa noteerattuja ikään kuin Pitkän linjan nimiä ja turvallisia valintoja, mutta sitten jos, jos ajattelee tätä niin liberaali-konservatiivi-akselia, niin tuntuu, että, että tämä hanken valinta oli, oli aika kyseenalainen, koska hän on puolustanut esimerkiksi Slobodan Milosevicia ja puhunut hänen hautajaisissaan ja tähän tota Jugoslavian kansanmurhaa ja siihen liittyvän autoritarismin perinteeseen hänen suhteensa, mutta vähintäänkin ambivalentti tai jotenkin tosi kyseenalainen ja sitä myös protestoitiin tämä hanken valintaa. Taas tota Olka Tokarczuk on tullut tunnetuksi niin kuin hyvin voimakkaasta kritiikistä esimerkiksi Puolan, nyky, nykyisin Puolaa hallitsevaa laki- ja oikeuspuoluetta vastaan ja tavallaan enemmän niin kuin liberaalien arvojen puolustajana ja ympäristöasioiden esilläpitäjänä ja niin poispäin. Niin siinä oli ehkä helppo nähdä jotenkin, että, että siinä oli tämä Vanha konservatiivinen puoli ja sitten taas tavallaan joku, joku uudempi puoli, jossa ehkä nämä ensimmäistä kertaa mukana olleet ulkopuoliset asiantuntijat, esimerkiksi Nobelin raadissa, niin saatte olla jossain roolissa. Eikö siellä ollut nuorempia ihmisiä päättämässä?
1: Poikkeuksellisesti joo. Oli, oli tota niin, kaksi, kaksi alle 30 tai noin 30 kirjallisuuskriitikkoa kuului tähän, tähän tota ulkopuoliseen mutta mut joo, mä yhdyn tuohon tulkintaan, että siinä näissä valinnoissa tavallaan näkyy se, se tasapainottelu tietyllä tavalla semmoisen niin jotenkin liberaalimman ja raikkaamman valinnan ja sitten tietyllä tavalla tämmöisen ää, niin kuin konservatiivisemman, ää, perinteisemmän valinnan, valinnan välillä. Ja, ja tota, Hankehan on ollut kirjailija, joka on ollut... Spekulaatiossa mukana jo todella pitkään, mm. kun taas Tokarczuk oli vasta niin kuin ehkä viime vuosina noussut. Hän, hän, mm. Hänen tää kansainvälinen uransahan on, on ollut nyt, nyt ehkä semmoiset viimeiset kymmenen vuotta aika, aika isossa nousukiidossa. Mm. Mutta tämä Handken äh, valintahan sitten epäsuorasti johti kahden tämän ulkopuolisen Nobelkomitean jäsenen eroon Ruotsissa, eli, eli mm. tota, tavallaan Jatkoi ikään kuin tätä skandaalia vielä eteenpäin ja näitä eroja, jotka on riivanneet.
0: Tämä meidän podcast lainaa nimensä itävaltalaisen kirjailijan Thomas Benhardin teoksesta palkintopuheetta. Se on ilmestynyt siis postuumisti vuonna 2009 ja sen suomennos on edesmenneen Tarja Roinilan mestarillista käsialaa ja ilmestyi vuonna 2017. Ja tämä teos tarjoaa aika erilaisen näkökulman palkintoinstituutioon. Tuota, Sä, Sanna, voit varmaan lukea tästä otteen tästä palkintopuheesta, joka nyt toimii myös tämän kerran kirjavinkkinämme. Se kannattaa ehdottomasti lukea tähän lähetyksen loppuun. Ole hyvä.
1: Joo, tämä ehkä sanon tässä pari sanaa tämän otteen taustaksi, että tämä käsittelee siis sitä, että Bernhard tai hyvin hänen kaltaisensa kirjailija päähenkilö saa Itävallan kirjallisuuden valtion palkinnon. Hän kuvaa tässä tekstissä yksityiskohtaisesti niitä nöyryytyksen ja raivon tunteita, joita tämä palkitseminen hänessä herättää. Palkinto on vallan väline, jolla Kirjailija yritetään kesyttää ja asettaa raameihin tavalla, jota hän ei itse hyväksy. Kokonaisuudessaan tämä palkintopuhettaan on riemastuttava, kauhistuttava ja rienaava kirja, siis todella herkullisen hirveää luettavaa. Ja tässä tämän valtionpalkintoon liittyvä erityinen nöyryytys on se, että Handke saa pienemmän valtionpalkinnon joka myönnetään nuorille
0: Niin Siis Bernhard saa. Ah, aivan. Molemmat itävaltalaisia kirjailijoita.
1: Eli Bernhard saa tämän tuota pienemmän valtion palkinnon ja joutuu koko ajan sitten selittämään sitä tätä, että mikä se palkinto oli. Ja mä luen tämän tekstin aivan erityisestä kirjasta, koska tämä mun kädessäni oleva palkintopuhetta on tänä vuonna edes menneen. Tarja Roinilan oma viimeinen kappale tätä kirjaa, hän antoi tämän mulle. Pari viikkoa ennen kuolemaansa me tehtiin kirjavaihtarit ja hänellä ei ollut tästä enää mitään muuta kappaletta jäljellä. Sitten hän sanoi, että hän voi antaa tämän mulle, että hän saa kustantajalta sitten uuden kappaleen. Mutta tämä on versio, johon hän on tehnyt itse sitten kääntäjän tiettyjä korjausmerkintöjä. Sitä ajatellen, että jos tästä teoksesta tulee toinen painos. Mutta nyt luen katkeman Bernhardin Itävallan kirjallisuuden valtionpalkinnosta. Mikä sitten on pieni valtionpalkinto? He kysyivät, ja minä vastasin, että pieni valtionpalkinto on niin sanottu kykyjen edistämispalkinto, jonka ovat saaneet jo niin monet, ettei heitä enää edes jaksa laskea. Minä nyt yhtenä heidän joukossaan sanoin, sillä olen saanut pienen valtionpalkinnon rangaistukseksi. Rangaistukseksi mistä? He kysyivät. Enkä minä osannut vastata. Pienen valtionpalkinnon antaminen 30 täyttäneelle sanoin on halpamaista. Ja koska minä olen jo melkein 40, se on törkeä halpamaisuus. Minä kuitenkin sanoin, että olin vannonnut selviäväni tästä hirvittävän halpamaisesta teosta, enkä edes harkinnut kieltäytymistä tästä törkeästä halpamaisuudesta. En halua kieltäytyä 25 000, 000 shillingistä, minä sanoin. Olen rahanahne. Olen selkärangaton ihminen, olen itsekin sika. Ihmiset eivät antaneet periksi, vaan jatkoivat asian kaivelua. He tiesivät tarkalleen, mistä kohtaa heidän piti kaivella, saadakseen minut raivon valtaan. He tapasivat minut aamulla ja onnittelivat palkinnosta ja sanoivat, että minun oli korkea aika saada kirjallisuuden palkinto, minkä jälkeen he pitivät merkitsevän tauon. Sitten minun piti selittää, että palkinnossani oli kyse pienestä palkinnosta, joka oli halpamaisuuden eikä suinkaan kunnian osoitus. Eivätkä palkinnot yli malkaan ole mikään kunnia, sanoin sitten. Kunnia on perverssiä. Koko maailmassa ei ole kunniaa.
0: Tämä meidän lähetys on omistettu edesmenneen kääntäjä Tarja Roinilan muistolle. Kiitos, että kuuntelitte tätä palkintopuhetta podcastia. Nämä jaksot löytyvät podcast-palveluista ympäri maailman.